0: Dit is Flevoland. Met
1: Joliene Dalstra en Astrid de Jong. Een hele goede morgen. Het is twee minuten over zes. En we zijn er weer voor je met onder andere nieuws over de vuilstort in
0: Lelystad. Want die wordt uitgebreid. Ja, er komt meer vuil naartoe. En uh, ja, dan krijg je hogere afvalbergen. Omwonenden die denken, ja, dan gaat het ook veel meer stinken. Nou, daar hoor je zo meteen veel meer over. En we hebben ook sport natuurlijk, hè? We blikken terug op de wedstrijd
1: van Almere City FC tegen Ajax. De vuilstort in Lelystad wordt uitgebreid. Er komt meer vuil naartoe en dat
0: leidt dus tot hogere afvalbergen. En sommige mensen uit Lelystad die maken zich daar zorgen over. Nou, van Zorg, dat is de eigenaar van de vuilstort, wil met hen in gesprek. Maar dat wil nog niet zeggen dat het plan wordt aangepast, zegt directeur Mark Vaal.
2: Dat is op dit moment nog te vroeg, want het hangt ook heel erg van de motieven af... die de mensen dan aanreiken om die uitbreiding niet te willen.
3: Nou, de mensen zijn bang voor overlast, voor geuroverlast bijvoorbeeld,
2: of voor uh, verkeershinder. Um, de, de provincie zal afwegen of die uitbreiding van ons um, ontoelaatbare hinder veroorzaakt op het gebied van geur, op het gebied van uh, landschappelijke inpassing... op het gebied van verkeersbewegingen. Ik
3: begrijp wat u zegt hoor, ik onderbreek u toch even... want mijn vraag was niet aan de provincie, mijn vraag was aan u. Bent u bereid, wanneer er mensen zijn die zeggen... wij willen die grootste uitbreiding niet, wij willen wel een uitbreiding... maar niet zo hoog, bent u dan bereid om uw
2: plannen aan te passen? Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Uh, ik zou er ook op dit moment geen... ...ja op willen zeggen. Want dat betekent dat ik op voorhand al een voorschot neem... ...op de uitkomst van het hele participatietraject. En dat is, traject is nu juist bedoeld... ...om met elkaar in gesprek te gaan... ...om argumenten uit te wisselen... ...waarom het een wel en het ander niet.
3: Maar als mensen tegelijkertijd al bij voorbaat weten... ...dat u niet bereid bent uw plannen aan te passen, dan zullen ze zeggen, dan hoef ik ook niet naar de bijeenkomsten
2: te komen. Nee, maar u heeft mij ook niet horen zeggen dat ik niet bereid ben om mijn plannen eventueel aan te passen. Het hangt helemaal van de inhoud van het traject af, van de motieven die daarin naar voren komen en het maken van afwegingen.
3: Toch zijn er ook mensen, ook hier in Lelystad, die zeggen, ja maar waarom zou er in Lelystad zoveel afval opgeslagen moeten worden, gestort moeten worden, wat helemaal niet uit Flevoland komt. Begrijpt u die vraag?
2: Ik begrijp die vraag zeker. Um, hoe zeg ik dat goed? Als je in Nederland wil blijven verwerken, dan zullen we daar allemaal ons steentje aan moeten bijdragen. En dat betekent dat de mensen in Alkmaar moeten accepteren dat het huisvuil van Lelystad daar verbrand wordt. En dat betekent ook dat we hier in Lelystad afval moeten accepteren wat ook van andere delen uit Nederland komt.
3: Zo is het in Nederland nou
1: eenmaal georganiseerd?
2: Ja, zo is het in Nederland georganiseerd, ja.
1: Directeur Mark Vaal hoorde je van Afvalzorg. En mocht je daarover mee willen praten... dan kan dat op 13 december bij de vuilstort zelf. In januari en februari zijn er ook nog bijeenkomsten. Almere City FC heeft gistermiddag een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Ajax. In het Janmarstadion stond het na een zeer enerverende wedstrijd na 90 minuten 2-2. En bij rust was het nog 0-0 in Almere. Jochem Ritmeester van de Kamp kijkt met een tevreden gevoel terug op de confrontatie met de Amsterdammers.
4: Ja, een beetje een uh, rollercoaster was het uiteindelijk in de tweede helft. Maar ik denk dat we heel blij mogen zijn met een punt. Zeker ook hoe laten we de gelijkmaker maken.
5: Ja, jij brak de wedstrijd open. Het uh, Jammerstadion ontplofte. Haal dat moment eens even terug. Uh, het begon bij een uh,
4: corner van Ajax. en uh, ja, Eigenlijk schieten wij die bal uh, naar voren. En in de counter komt hij bij Duivenstein. En die houdt goed het overzicht. En uh, die tikt hem breed. En ik dacht, ja, ik kan er niet uh, doorheen. Dus ik uh, kap hem nog even af. En uh, toen schoot ik hem rustig binnen. Wat bleef je cool? Ja, ik moest wel. Ik dacht van, ja, ik kan hem nu ook tegen hem aanschieten. Maar dat is niet mijn bedoeling. Dus ik dacht, ik ga er nog even omheen.
5: Heerlijk moment voor jou. En uh, je zoekt ook nadrukkelijk iemand uh, daar op de tribune. Hè? Uh, met wie zocht je contact? Ja, met mijn vrienden. Die uh, hadden kaartjes voor de, voor de business
4: tribune. Dus die had ik beloofd dat ik uh, voor ze zou proberen te scoren. En uh, daarna ook nog natuurlijk
5: mijn ouders. Die zaten aan de andere kant. En uh, ja, die steunen me gewoon altijd. Daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja. Zet je ze op voorsprong. Alleen uh, ja, de vreugde was van hele korte duur weer. Hè? deed een beetje aan Pek Zwolle denken. Ja, een beetje wel. Ja, wat was het? Twee, drie minuten, zoiets maar, dat we voorstonden, Dat is natuurlijk gewoon super zonde. En um, ja, dat mag ons gewoon niet gebeuren. Nee, en dan wordt het ook nog één tegen twee. En dan denk je, uh, ja, Ajax gaat er toch met de winst vandoor. Maar dan uh, krijgen jullie toch nog die penalty. Uh, Robinet maakt 2-2. Voelt dat uh, als gerechtigheid dan uh, in die extra tijd? Ja, zeker. Ja, ik denk dat het ook wel gewoon verdiend was, uh, een gelijk
4: spel hier vandaag. Een beetje gelijk opgaan, dus uh, daar waren we heel blij mee. Ja.
5: Jij was weer belangrijk uh, en je scoort tegen Ajax. Als je scoort, dan uh, scoor je ook tegen leuke ploegen. Hè? Tegen Feyenoord heb je nu gescoord en tegen Ajax. Daar ja, heb je wel een neusje voor, hè? Ja, klopt. Ik, uh, ik weet ze wel uit te
4: kiezen. Ja. Ik hoorde net ook alleen nog PSV voor de traditionele top 3. Dus uh, daar gaan we voor. Ja, die bewaar je voor
5: in Eindhoven. Ja, ik hoop het wel.
1: De pas 20-jarige Jochem Ritmeester van de Kamp die gisteren tegen Ajax ook werd uitgeroepen tot man of the match. Almere City is nu al zes wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie... en staat
0: dus op plek 11 met 13 punten uit 12 wedstrijden. Ja, knap hoor, mooi plekje. Gaan we verder met amateurvoetbal. SV Urk heeft eindelijk weer een overwinning geboekt in de derde divisie A. Het was een loodzware 1-0 overwinning tegen DVS 33 uit Ermelo... waarin SV Urk heel veel geluk had. DVS kreeg in de tweede helft veel grote kansen. Richard Strijker, de doelman van de Urkers, stond vaak op de goede plek. Uiteindelijk
6: had uh, ik een magneet aan de handschoenen. En uh, ja, dan is het wel lekker dat je op deze manier wint. Want kijk, uiteindelijk voor de verdediger
0: is de nul heilig. En uiteindelijk, als je dan zo een paar ballen eruit tikt... dan is dat wel uh, heel lekker. Tot zover de sport van het afgelopen weekend. Wat heb je gisteravond zo gemist op radio en tv? Nou, bijvoorbeeld uh, Pointer. In
1: Pointer stond de onvrede over de opvang van minderjarige vluchtelingen centraal. Wouter Boy van Unicef deelde inzichten over de huidige situatie... en alle uitdagingen die spelen.
7: Minderjarige vluchtelingen die al een hele lange vlucht uh, 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 op pad hebben... zeg maar, dus die hier komen... Vaak met trauma's en hele heftige ervaringen. Um, ja, en daar hebben in Nederland afgesproken dat we deze kinderen goed opvangen. In reguliere opvang. Maar omdat er consequent een tekort is aan deze opvang. Komen deze kinderen dus in constructie te zitten zoals deze. Namelijk dat ze ineens in hotels moeten zitten. Dat ze op het allerlaatste moment uh, de afgelopen maanden nog vanaf de Apel uh, opvang krijgen. En zo hebben we dat in Nederland niet afgesproken. Dat is goed om nog een keer te onderschrijven. Hij besprak ook mogelijke
1: oplossingen en hij wees op de struikelblokken in het proces.
7: Dan komen we eigenlijk weer terug bij, bij wat u eerder zei. We hebben het hier maar over 9000 kinderen. Um, opvang voor deze kinderen is echt niet zo moeilijk te regelen als je dat wil. Um, de Spreidingswet, die uh, momenteel uh, of binnenkort in behandeling gaat in de Eerste Kamer. Zou een heel essentieel onderdeel kunnen zijn om deze kinderen echt hulp te kunnen bieden. Want die zorgt er namelijk voor dat gemeenten duidelijkheid krijgen over de opgaven die zij hebben. Mm -hmm. um, maar zolang ja, de politiek hier niet op beweegt, blijven deze kinderen een soort, ja, soort trekpop van uh, een oplossing die niet geboden wordt.
0: Dijkstra en beleid ter plekke was in Sittard... waar de schrijfster van het Limburgs Dicté de presentatoren op de proef stelde... om te zien hoe goed zij het Limburgs dialect onder de knie hebben.
3: Belgemeere wordt al zeg de middeleeuwen
1: gedaan. Hoe spel je zeg?
2: Z-E-I-R. Nee, S-dubbel-E-R-T.
0: Nee, allebei fout. Jammer, af. S-A-E-R. Zeg.
3: Hoort dat ook bij het Cid? Dat je steeds zo streng kijkt.
0: Ze hebben de goede gevraagd voor deze
3: klus.
7: Doe er nog maar één.
0: Nou, ingewikkeld hoor. Dat was het zo'n beetje gisteravond op Radio en TV. Een speciale ondergrond onder de buitenwegen in Zeewolde moet ervoor zorgen dat die wegen niet zo snel meer verzakken en dan dus hobbelig en slecht worden. Volgens Robert Jansen van aannemer Bam Infra wordt de weg dankzij geocellen flink verstevigd. Het gaat om een kunststof raster met vakjes dat extra onder de weg wordt gelegd.
6: Uh, die zorgen voor versteviging in de fundering. Uh, Normaal zouden we alleen een puinbaan aanbrengen van 25 uh, van centimeter dik. Maar deze geocel die zit in de puinbaan waardoor je meer uh, draagkrachten, zowel rek als trek, sterkte krijgt in de fundering. Uh, waardoor de, de weg uh, over de totale breedte de zetting op kan vangen. Met zettingen wordt het bewegen en inklinken van de grond bedoeld. De wegen in een buitengebied bij Zeewolde hebben daar veel last van. Je zit hier ja, in een kleigebied, uh, veel bomen, dus uh, je hebt veel wisseling in de grondwaterstanden. Uh, in de zomer heb je te maken met droogte en in de winter is het heel erg nat. Dus in de verschillende seizoenen heb je heel erg veel te maken met zettingen. Uh, ja, dit is een ideaal product om dat op te vangen. Nadat ze geplaatst zijn, worden de kunststof geocellen gevuld met puin. Dat puin dat wordt van bovenaf ingerold, gerold. Dat wordt, ernaar, of dat wordt gevuld dan met de kraan. Dat wordt aangewalst, geprofileerd en daar komen we nieuwe lagen asfalt op. Er wordt nu 5,5 kilometer aan wegen met geocellen aangelegd. Deze techniek wordt volgens de gemeente Zeewolde voor het eerst in Flevoland toegepast. Het is wel iets duurder, want het komt omdat het arbeidsintensiever is. Er zit heel veel handwerk in. De panelen die zijn 2,5 meter lang en die worden om de 2,5 meter met elkaar verbonden. En dat, ja, dat, dat, dat brengt veel kosten met zich mee. Maar het is de bedoeling dat de wegen
3: dan langer goed blijven.
6: Normaal zou je op deze wegen hier het onderhoud misschien na 6 jaar moeten doen. Maar door deze fundering toe te passen kan het misschien wel 12 of 15 jaar worden. Waardoor de levensduur van de weg langer is en daarmee de kosten ook lager. Eind dit jaar moeten de verstevigde wegen
3: klaar zijn.
1: En dan gaan we even kijken naar het nieuws van over de provinciegrenzen. Ruim een kwart van de sociale huurwoningen die vrijkomen... ging vorig jaar naar huurders die voorrang krijgen op de wachtlijst. Vooral de grotere gemeenten hebben allemaal hun eigen manieren... om de weinige beschikbare sociale huurwoningen te verdelen. En zolang er niet meer extra woningen worden gebouwd... blijft het uiteindelijk moeilijk om door te stromen naar een passende woning. Boris bijvoorbeeld. Hij is net afgestudeerd... maar komt maar moeilijk weg uit zijn studentenhaal huizen in Utrecht. Hij staat op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.
7: Een woning die voldeed ongeveer aan wat ik vallig verwacht. Was ik een van de 2200 en een andere was een van de 3000. Ik had het uitgerekend omdat ik wilde weten wat nou de kans precies was, maar op die 3000 was het volgens mij iets van 0,02% dat ik werd uitgekozen op nummer 1. Echt een volledig uitzichtloze situatie. Als ik er echt te veel over na ga denken, dan word ik er ongelooflijk gestrest van.
0: Met de feestdagen voor de deur liggen er volgens Hart van Nederland opvallend veel bordspellen in de winkel. Klassieken zoals Gansenborden en Monopoly zijn nooit weg geweest. Maar daarnaast komen er jaarlijks meer dan duizend nieuwe spellen bij, zegt een spellenverkoper.
3: We merken bij onze klanten dat ze echt op zoek zijn naar de nieuwste titels. Dus je merkt gewoon sinds een paar jaar dat bordspellen steeds mooier worden. Dus dan gaat het om het materiaal wat gewoon mooi moet zijn. Maar ook het artwork op het spel moet gewoon mooi zijn, anders val je niet meer op.
0: Er komen zoveel nieuwe spellen uit. Uh, ja, dat is, Je zou kunnen zeggen door de boom met het bos uh, niet meer zien. Maar uh, nou ja, het is natuurlijk wel leuk, hè, telkens wat nieuws. En hoe kan dat dan, dat er zoveel komen? Nou, dat komt door uh, succesvolle crowdfunding. Aspirant spellenmakers die weten met allemaal kleine bijdragers... hun spelidee te verzamelen.